0: Всем привет, это подкаст «Как стать психологом». Из него вы узнаете историю одного психолога от поступления в университет до формирования классного специалиста. С вами ведущий этого подкаста я, Владислав Дубровин, и сегодня у нас в гостях Сергей Мотовников, клинический психолог. Да, всем привет, это я. Расскажи кратенько о себе, кто ты что делаешь... Ну, как
1: меня уже проспойлерили, я клинический психолог, то бишь получил образование по данной специальности. Сейчас тружусь э, медицинским психологом э, в городской поликлинике и вместе с этим еще веду частную практику. Медицинский психолог – это равно клинический психолог, то есть работаю по специальности. В городе Санкт-Петербург мне на данный момент 26 лет, И занимаюсь тем, что помогаю людям решать разного рода
0: проблемы Окей, в дальнейшем мы поподробнее поговорим о твоей в целом актуальной деятельности, но начнем с самых азов Как ты вообще решил стать клиническим психологом и почему именно клиническим?
1: Ну, на самом деле, здесь э, тема такая интересная, хотя, с другой стороны, я так узнал у некоторых коллег, что она довольно распространенная. Я хотел поступать на врача, стать каким-то крутым хирургом и по возможности свалить потом в Австрию с этими хирургическими своими навыками. И когда я поступал на клиническую психологию, выбрал я ее, по сути, узнал я вообще про существование именно клинической психологии от своего друга, который хотел, рассматривал эту специальность. Я потом подал документы туда, после ЭГЭ, на всякий пожарный. Выбирал, вот вузы смотрел, и... Клиничку психологию я выбрал как про запас, а основное на что я ориентировался это лечебное дело, ну или педиатрия, потому что в принципе педиатр он может быстренько хопа и переквалифицироваться во взрослого врача.
0: Ну вот. плюс минус одно и то же. да.
1: Ну плюс минус одно и то же, да, просто ребенок это маленький человек и просто ты умножаешь сердце на два и, и с тем же самым работаешь. И я выбирал а, университеты разные. А, Выбирал большой вот СПБГУ, Мечникова и другие. А, еще я очень хотел военно-медицинскую академию, чтобы стать военным врачом, типа топчик, самую жизнь через себя пропустить и получить самые полезные навыки, как мне казалось. Но туда я не прошел по состоянию здоровья. А выбрал я, по итогу я закончил педиатрический государственный университет, что тоже в Питере находится. Попал я в него тоже совершенно случайно. Дело в том, что э, агитпроперы, то есть ребятки с листовками э, педиатрички, они работали у первого меда, у Павлова. Там я получил эту листовку, Класс. и получается промышленный шпионаж на меня сработал. такой, вау, педиатрический университет, неплохо. Я его не рассматривал еще тогда, потому что я... Мне бросилось вот это педиатрически, и несмотря на то, что я был готов и на педиатра поступать, я думал то, что, опа, они только специалистов для детского направления готовят. Но решил все равно туда сходить. И меня немножечко смутила территория такая, вот она вроде бы большая, но здания такие, как будто вчера только немцев выбили. Это был 2013 год.
0: Сейчас О, все отлично, блестяще, вообще отличное здание. педиатричка да. заносит нам.
1: Да, спасибо всем, здоровья всем, кто приложил руку к облику педиатрички, сейчас она выглядит получше, и кроме того, в 2013 году она получила статус университета, а до этого это была педиатрическая академия, ну, то бишь почти путяга, это шутка, вот, и... Я туда подавал вот э, совершенно тоже как запасной вариант, но по идее оказалось то, что у педиатрички прекрасно обновляются списки. И я такое видел, о, на клиническую психологию прохожу, подал туда документы. И, собственно, потом спустя время понял, что поступил. И я поступал туда с мыслью о том, то, что я отучусь годик, И тихонько переведусь на врача, ну или, как потом оказалось, нужно было перепоступать, потому что клинически не означает, что ты врач. Но, проучившись еще вот первый свой год, я понял, что, оу май, я люблю это дело, это то, чем я хочу заниматься, круто.
0: Так, слушай, получается, что ты не сдал экзамен, то есть не хватило баллов на медика, и поэтому ты пошел на психолога. У меня, да, у меня не очень высокие баллы
1: были, но по меркам 2013 года я мог попасть э, с некой невысокой долей вероятностью на врача. Ну и, конечно же, первый мед отпал. Э, СПБГУ отпал. Э, оставался Мечникова из ВМА. Э, военмед меня тоже не приняли, и педиатричка. Но по итогу я очень доволен выбором педиатрички. Это прям вот э, как бы... Тот случай, когда ты вот шел туда, казалось бы, случайно, но тебя как будто бы боженька за руку туда вел. Вот прям вот классно все сложилось.
0: То есть получается, клиническая психология пошла к тебе, как в дополнение к медицинской специальности. Просто вместо меда клин псих. Даже не знал, что это, что это и как это будет, да? Ну да, я. Немного почитал
1: о специальности, но до конца тогда я не понял, врач, не врач, там, что вообще делать. Вроде как психолог, интересно. Я думал, что психолог тогда равно психотерапевту, что тоже там лекарства будет и все такое. На вручение студенческих пришел в халате, но тогда все пришли в халате. Хотя на самом деле эти клинические психологи могут халат вообще носить очень редко. По итогу на учебе мы его одевали пару раз по приколу только, по-моему. А, ну и на практике в лечебные учреждения, и в принципе все. Ну там ну, там дресс-код, как бы, это все равно, что приходить на какое-то светское мероприятие в шортах, так нельзя. Приходишь в лечебное учреждение в халате, на шведский раут, в костюме.
0: Так, ладно, это мы углубляемся уже в особенности учебы, а как родители и друзья отреагировали, что ты пошел на клинического психолога, а не на медик?
1: Но на самом деле тогда еще все сильно не понимали разность, разницы. Пошло очень много шуток, типа "Е, э, ты будешь нас лечить!» «Мы тут все психи, ты нас закроешь в дурку, ты нас вылечишь!» У-у-у, Там родственники начали в очереди какие-то выстраиваться. Ну, типа «Вот, нам нужно нервы подлечить!» Все вот эти шутки. Но ну, на самом деле, я думаю, что... Когда какой-нибудь человечек объявляет, что я вот поступаю на стоматолога, все друзья, родственники, значит, говорят, ура, ты сделаешь нам зубы в три руда, как у акулы там. Когда он идет на врача, типа, ура, ты пересадишь нам органы, там, вылечишь нас всех. Ну и также, когда идешь на психолога, все начинают шутить, типа, вот, ты нас всех вылечишь, мы тут с ума сходим, у меня есть знакомый, там, надо бабку отправить там в дурку и все такое.
0: А когда э, ты рассказал своим родственникам о том, что ты на самом деле не можешь выписывать таблеточки и вообще ты такой полумедик, полунет? Когда их разочаровал. Наверное, после
1: первого месяца учебы там более-менее как-то прояснилась картина. Сначала все безумно радовались просто, что я поступил. Ну и это самое главное было. И потом постепенно вот я включался на факультет. Я на первое время вообще далеко не понимал вот вообще что куда я попал, куда с чем будет связана моя специальность, кем буду являться, выписывать смогу ли таблетки или не смогу. Были страшные слова о том, что не смогу заниматься даже психотерапией, то есть таким не медикаментозным лечением людей через разные беседы, упражнения. То есть, но ну, это тоже как бы. А что мне делать, что я могу-то?
0: Слушай, давай э, чуть-чуть углубимся в то, кто такой клинический психолог и чем он отличается от обычного психолога, ну и психотерапевта-психиатра, да? Вот об этом поподробнее.
1: э, Клинический психолог – это специальность по образованию. Как правило, в учреждениях люди работают как по специальности медицинский психолог. Ну, как я искал... Это некий парадокс, то, что клинический психолог учится, это специальность для получения образования, а медицинский психолог – это, как правило, ставка, на которой работает человек. Но по факту это вещи тождественные, это, по сути, одно и то же. Как-то не определились в понятиях. Это медицинский работник, который получает образование в медицинском вузе по программе специалитета где-то, ну, сейчас в основном 5,5 лет. Это специалист, который занимается здоровьем ментальным, то есть психическим людей, здоровьем соматическим, то бишь телесным, через психологические методы. То есть без назначения лекарств занимается психодиагностикой, то есть исследованием особенностей личности людей с помощью различных тестов, опросников, методик. И может заниматься психокоррекцией, то есть работой, с какими-то проблемными зонами личности, соматическим здоровьем людей. И все это делает без лекарств. А медицинский психолог, он не врач. И он отличается от психотерапевта тем, что психотерапевт – это врач, который закончил свое обучение, прошел по специальности психиатр и прошел повышение квалификации до психотерапевта. То есть он может и таблетки выписать, и заниматься беседами в кушетке, или еще какими-то методами.
0: Ну, получается, что клинический психолог, в отличие от обычного психолога, больше связан с медицинскими учреждениями, все-таки. Да. А тогда как обычным психологом туда, ну, конечно, пускают, но в меньшей степени. Ну, вот про, это, про них, да, про
1: них я еще не успел. Вот есть просто психолог. Их называют обычно не медицинский психолог Или просто психолог обыкновенный Потому что названия у них нет Они подписаны просто психолог Классический психолог Классический, да, психолог Психолог, который человек Учится на бакалавриате 4 года Потом может пойти на магистратуру По уже какой-то специальности Типа социальный психолог Детский психолог и все такое У них, как правило, медицина Намного меньше Они больше направлены на изучение Личности человека с помощью различных тестов, методик, опросников психокоррекции они занимаются очень мало То есть у них работа скорее исследовательская и такая, ну, слегка информативная То есть они могут заниматься психологическим просвещением Конечно, какого-то закона нет, который запрещал бы им заниматься психотерапией Об этом мы позже еще скажем Но по факту э, они не могут попасть вот так вот сразу в медицинское учреждение, потому что они не медицинские работники. У них не такой профиль обучения, у них к этому нет подготовки.
0: Ну вот давай по поводу особенности учебы, то есть э, ты пришел в медицинский университет учиться на клинического психолога, рассчитывая, что в дальнейшем сможешь свалить э, учиться на полноценного э, медика. Получается, в чем была особенность учебы в целом, что себе, так сказать, запало в душу в процессе обучения? Запал в душу,
1: конечно же, необычное место факультета. Факультет находится а, в общежитии, но там у него четкая своя территория, отграниченная по-царски. А, что удивило, а, первые три дня учебы это был психологический тренинг, то есть садитесь в кружок, как это представлено там в анекдотах и историях, как алкоголики, знакомитесь, общаетесь и проводите различную работу. Это помогло очень здорово ускорить процесс общения, налаживания контактов с однокурсниками и при этом кто-то уже какие-то свои проблемы вскрыл, начал их прорабатывать, кто-то начал уже сформировался какую-то банду. Ну, это очень сильно сдружило в принципе, сдружила наш коллектив. Там специфика еще такая, то, что, в принципе, весь курс, это примерно человек 40-50 обычно бывает, и люди на группы разбиваются очень редко. То есть всю дорогу практически мы учились вот таким большим составом и довольно дружно друг с другом общались. Этому способствовали и какие-то наши личностные особенности, и вот эти вот тренинги, какие-то совместные мероприятия. И прочие моменты. И, в принципе, я, когда началось обучение, заметил, благодаря многим предметам, что э, специальности, в принципе, интересны. Меня интересовала перспективность. То есть, смогу ли я, закончив это обучение, потом куда-то устроиться и заниматься чем-то интересным, и что сможет меня кормить. Потому что этот вопрос важный. Есть, например, такая история... С факультетом инноватики. Он у нас появился где-то, ну, я имею в виду в российском образовании, где-то там в году 16, может быть. Но, в общем, есть множество людей, которые закончили факультет инноватики, вышли на рынок труда, а работодатели такие: А вы кто такие? Вы кто такие? А чё? Чего? Какие инновации? И как бы непонятно, что с этим делать. Слава богу, с клиническим психологом поле э, не пахотое. У нас было множество предметов, которые, ну, оглядываясь назад, выстроены, были довольно странным образом. Но, тем не менее, все это постепенно тебя знакомило с тем, что что ты за человек, что ты за зверь такой будешь. И что специалист клинический психолог – это довольно широкого спектра возможностей и специальностей. Ты можешь работать в медицинских учреждениях. А, можно в образовательных Можно заниматься психотерапией, психокоррекцией а, Заниматься исследовательской работой Заниматься консультированием по части Каких-то коммерческих проектов То есть там продажи, бизнес, выгорание Тимбилдинг и прочие вещи То есть клиническим психологом можно выйти И с этим дипломом можно, все дороги практически открыты
0: То есть это именно то, что приглянулось в отличие от почебной специальности, поэтому остался Или что-то еще было? Меня зацепило то, что мне интересно то, что здесь происходит, и я вот как-то
1: заметил то, что в принципе, как это в меме, я, знаете, сам своего рода психолог, я заметил, что мне интересно в принципе и поведение людей, и вещи, которые вот нам преподают, они, в принципе, такие разнообразные, интересные, и они мне хорошо укладываются в меня, усваиваются. И это намного интереснее, нежели э, заниматься какой-то работой э, более такой физической, как врач, потому что врач, он больше работает как бы с телом. У него, конечно, тоже есть воздействие на личность, на психику пациента, но не такое значительное. Я, например, понял то, что для себя я очень круто выиграл, в том, то, что остался на психолога. Мне интересна именно работа а, с мышлением, со структурами различными. Вот это мне прям заходит, и я понял, что это интереснее, чем изучать а, тысячи тканей на латинских наименованиях, как врачи гистология, страшный сон любого врача, заниматься какими-то химиями, ходить по всяким там а, методичкам. Мне это больше понравилось, я от этого очень выиграл.
0: Но медицинские же предметы все равно были, да? Да, были
1: у нас была э, анатомия, психофизиология, э, нейропсихология были медицинские предметы, и мы их э, действительно изучали. Но все равно мы на них смотрели э, с психологической точки зрения. То есть что это как это влияет на личность человека, на его психику, но ну, может быть на его тело, но Не так глубоко, как это делают врачи Но все-таки, да, в этом у нас опыт есть Поэтому мы, собственно, и медицинские психологи И можем работать в медучреждениях
0: Раз уж заговорили о предметах То какой все-таки любимый и Самый интересный предмет? У меня
1: В принципе, нравилось множество предметов Я даже скажу то, что, в принципе, я от физкультуры Получил удовольствие Потому что можно до халявы покачаться А это еще и в моем общежитии было. Но больше всего мне запали в душу два предмета. Это экспериментальная психология, которую вел Худяков Андрей Иванович, и методологические проблемы психологии, которые вела Безгодова Светлана Александровна, я их даже
0: запомнил. А чем больше всего понравились-то предметы? Что зацепило?
1: Зацепила хейт, критика и нестандартные отношения. Дело в том, то, что вот мы, они были экспериментальная психология на третьем курсе или нет? Нет, она была на четвертом, а методологические проблемы на пятом. А до этого три курса как-то мы идем и вроде бы нам рассказывают, нам рассказывают психологические разные теории, их очень много. Они все описывают примерно одни и те же вещи, но разным языком. их преподаватели преподносят, ну и вот это верно, и вот это классно. Все впитывайте, впитывайте, становитесь шизофрениками, потому что у вас в голове куча разных идей. И тут начинается экспериментальная психология. Приходит преподаватель такой, это глупость, это бред, эти когнитивисты, они просто за другими подсасывают. А вот что вот Фройд со своим подсознательным, бессознательным, Вот что он, а, кстати, вот еще что зацепило, внезапно Фрейд, который везде Фрейд, его преподаватель называет Фрейд, и вопрошаю ему, а почему вы так, за что вы так с ним обращаетесь? Он говорит, что ну, правильно-то Фрейд с точки зрения немецкого произношения, то есть если по-английски, то получается Фрейд, а если э -э произносить с немецкого, то Фрейд, то есть чувака неправильно, по сути, постоянно называют. Вот, ну и я хочу соответствовать этому человеку, потому тоже говорю Фройд, да. Вот, очень было интересно, потому что преподаватель подвергал критике, ну такой, он не просто это поливал как-то грязью, а он находил разумные замечания, какие-то критические моменты. Он не боялся с этим спорить, то есть до этого нам приводили, как мне это виделось, многие различные научные концепции и учения, как некую такую э, догматику, как выстроенную логичную теорию, он говорит... Да вы посмотрите на эту теорию. Ну где аналогично? Она же вон сыпется, заберешь вот это уравнение и все как бы. И что вот это вот берут и перекладывают человека, пытаются исследовать как динамическую единицу. Вот. И на методологических проблемах вот тоже преподавательница нам э, открыла секреты того, э, что все-таки делает психологию наукой. Э, то, что она все-таки исследует очень сложный объект, но старается приводить какой-то единый структуре, которая позволяет это описывать. И, например, если вы берете тест или методику, которую разрабатывали представители одного направления, то засовывать это для исследования чего-то другого наверное не стоит. Ну, грубо говоря, брать технику, которая разрабатывалась в теории, где человеческое поведение определяется научением, такими мыслительными уравнениями и брать это для поиска бессознательного. Ну, типа, это то же самое, как, например, э, взять топор и попытаться им, как миксером, там, взбить масло. Ну,
0: это странно. В общем, должно быть соответствие теории и того, что вы исследуете, по сути.
1: Ну, да, да. Теории, э, инструменты и теории. И эти мы покорили вот эти вот преподаватели, то, что они очень хорошо э, подкормили критическое мышление, что Научными вот этими концепциями можно спорить, их, с них можно сомневаться. И они прекрасно относились к вопросам. И более того, на самом деле, э, преподаватели сами очень умные, много вещей знают, задают нам какие-то элементарные вопросы. А мы сидим, и они при этом никто и не сказал из них то, что мы там тупые, то, как мы там доучились до этого курса, они спокойно к этому относились не знаете. Я вам расскажу сейчас и просто объясняет, какой вопрос он нам задавал. То есть тут и разумное отношение было, и как раз вот это критическое мышление. Это очень зацепило, это было прям интересно, приятно. Это способствует тому, опять же, ну вот на ком-то это сказалось по-другому. Например, кто-то из моих коллег, я помню, однокурсников, они считали, что это трата времени, ну как бы... Непонятно, зачем это нам говорили, что это принесло. Для меня лично это хорошо сформировало критику. А, был был еще один интересный парень. Была у нас практика нейропсихологическая. И там был такой нейропсихолог хороший, Ершов Борис Борисович. Он вообще всем нагадил в душу страшную. Он сказал то, что он не верит в супервизию. И что он скорее, когда ему станет плохо, там он привел пример. Вот у меня... Умрет какой-то близкий человек, мой родитель. Я пойду с друзьями, попью пивка. Это он написал, ну вот как он это видит, что он человек такой, который вряд ли пойдет с такими бытовыми кризисами к психологу. Как это восприняли некоторые однокурсники? Он призывает нас бухать, он сказал, что надо бухать вместо этого. И это тоже было интересно, потому что, вау, Чувак-нейропсихолог, э, работает не в последнем учреждении, э, ездит на всякие скандинавские форумы, о в скандинавских странах психология серьезно развита. И тут такой типа «я не верю в супервизию и психотерапию». Ну, странно, но с другой стороны интересно, это немножечко... Э, он не совсем фриковатые вещи-то говорил, просто у него какое-то научное обоснование есть. В чем-то это резкое высказывание – но это все равно полезно. Полезно сомневаться и ставить какие-то вещи под сомнение.
0: Так, то есть в основном зацепили преподаватели, а не сами предметы, да? Ну, да, больше да. Препода...
1: Ну, преподаватели делают предметы, потому что предметы в большинстве своем, они их сложно любить или не любить. Они в целом... необходимы как-то, кроме некоторых уж совсем странных предметов Например, предмет психология здоровья Это какая-то странная вещь, особенно на пятом курсе Ну, как бы, психология здоровья Какая тут психология? Человек хочет быть здоровым или не хочет быть здоровым Соответственно, здоровая личность хочет здоровьем заниматься Личность с какими-то проблемами не хочет быть здоровой Ну, ради этого отдельное ответвление ну, кому-то, наверное, нужно, кому-то нет. Да. А
0: психология здоровья вообще, насколько я знаю, это подготовка к дальнейшему, чтобы стать э, главврачом или к кем-нибудь вот таким их э, дрючат по по вот это именно психологии здоровья и, uh-huh. и прочему. То есть это нормы, санпины и вот прочая такая не самые не самые интересные вещи это скорее ну, организация
1: считаю. это я думаю ты больше здесь говоришь об организации здравоохранения есть такой а, но ну, это тоже да кстати да 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 да, да это, это вот да. бывает но тут еще сложность да. в том что как правило в бюджетных учреждениях чтобы стать заведующим каким-то там и руководителем часто могут попросить человека получить там образование дополнительно юриста или экономиста да,
0: да, да. Так, хорошо. А, насколько я знаю, в целом а, в разных университетах, на разных факультетах клинической психологии есть разные специализации. Вот ага. какие специализации были в педиатрическом университете, какую выбрал ты и, и почему, собственно? Ага.
1: В нашем факультете были специализации две. Это семейная психо, психологическая помощь семье и ребенку, вроде так звучит. А еще другая – это психологическая помощь в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Ну, они отличались тем, что подразумевается, что человек, который… Грубо говоря, мы их разделили как? Вот эта психологическая помощь семье – это семейка, А экстремальные специализации, ну вот с помощью экстремальных ситуациях это экстремалы. Ну, назовем их семейкой экстремалы. Экстремалы подразумевалось, что они пойдут э, в МЧС, в различные там кризисные центры и будут работать со случаями э, людей, подвергавшихся насилию, получивших какой-то серьезный вред здоровью вследствие какой-то серьезной травмы, чрезвычайной ситуации, военного конфликта. Люди, которые оказались в очень сложной ситуации психологической. И соответствующие предметы были. Психология горя утраты, психологическая помощь в экстремальных ситуациях, помощь лицам, пребывавших в боевых действиях, и все такое с этим связано. Семейка проходили различные предметы, которые позволяют им работать. Помощь семьям, То есть это семейная психология, там семейное консультирование, проблемы воспитания, развития детей, перинатальная психология, которая работает с рождением ребенка в период от зачатия до рождения ребенка, исследуют моменты. Вот. И другие моменты, вот связанные, опять же, с семьями и детьми. По факту. Предметов, которые вот так вот сильно разделяли и вставляли какую-то разницу, было немного. Но я выбрал экстремальную специализацию, потому что я думал э, пойти на военного психолога. То есть в об армии меня не отпускали. <с- <с- я решил э, пойти в военную психологию. Я плюс тогда еще э, попал на практику в военно-медицинскую академию, который пытался поступить, работал с психологической службой. И, собственно, ради того, чтобы в будущем работать с военными в качестве психолога, поэтому выбрал экстремальную специализацию. В других университетах это делится, по-моему, ну, примерно так же, но там есть свои особенности, есть еще, по-моему, отдельно у них там, у кого-то я слышал, то ли у первого меда, там какая-то еще психология, по-моему, патопсихология Это уже связанная с помощью лицам с психическими расстройствами Нарушениями какими-то личности Это на самом деле Еще что отличает наш ВУЗ У нас очень много было практики Которая направлена вообще на разные сферы Это И консультирование бытовое То есть в моментах вот житейских Как именно психолог, психотерапевт работает Это работа в клиниках В больницах психиатрических В больницах соматических обыкновенных в детских садах очень много практики разных со взрослыми, с детьми. Разве что с зверушками не было. По-моему, не было. Зоопсихология. Зо... Нет, зоопсихология не было. Зачем зоопсихология, когда вокруг тебя твои однокурсники? Вот. И, в принципе, это особенность нашего факультета, потому что я точно знаю, что в первом меде, в Павлова, там заточено все строго под медицинские учреждения. То есть они занимаются больше психиатрией и нейропсихологией. То есть они готовят прям таких матерых психологов э, в психиатрические больницы и какие-то революционные центры. Первый мед, вроде как, ой, э, большой университет с ПБГ они вроде как тоже имеют большую клиническую направленность. Ну и чуть-чуть консультирование, Но больше всего практики, насколько я слышал, у нас было. Педиатрички.
0: Шо. на самом деле в некоторых университетах еще выделяется как специализация нейропсихология, но это мы уже более а, дальнейшее, вот, наверное, обсудим, да. А, вот. хорошо, но вот учился, решил все-таки стать а, кризисным психологом, да? угу. а, И госы и диплом. Перейдем вот к этому вопросу, что Ой. с ними было, как сложно или просто было их давать, в чем сложности представляли они себя. Угу.
1: А, Ну, если взять еще до Госов, например, сессию, то будучи еще школьником, а, ребята из университетов описывали это как нечто страшное. Ну, про сессию ходят анекдоты, мифы, какие-то сказки, а, там, ужасы. И то, что главное – это пережить сессию, и ты справился. Я тогда представлял сессию еще до того, как с ней столкнулся, что это действительно какая-то жизнь. А потом со временем я понял, что, да, в принципе, мероприятие может быть и сложное, но все зависит от преподавателя, который у тебя принимает. Но в целом тебе заранее дают список вопросов, которые у тебя будут э -э, практически один в один. И как бы ты их просто учишь и сдаешь. То есть ничего такого военного. Плюс... Посмотрев то, что там на старшие курсы, которые где очень разные люди, есть люди, которые, ну, прям совсем слабо учатся или вообще не готовятся и берут, сдают и как-то попадают на следующий курс. То есть, ну, а если ты занимаешься, готовишься, то наверняка ты с этим справишься. То же самое у меня было и с ГОСами. То есть я не слышал прям таких историй, чтобы человек вышел на ГОСах, прям забыл вообще все, ничего не рассказал, был расстрелян, изнасилован и выгнан с позором. То есть так или иначе ГОСы сдают все. И в принципе, да, там ну, большой спектр вопросов. К ним можно также подготовиться и сдать. Просто проблема в том, что их много, но если заранее к этому готовиться, с этим можно справиться. Диплом тоже такая штука, над которой работаешь полтора года, и так или иначе у тебя получится какую-никакую работу написать, потому что ты работаешь э, с преподавателем вместе, он тебя так или иначе направит. Проблема просто в том, что э, лично моя, что к концу последнего курса я устал учиться. Я очень устал. Я понял, что ну вот это хождение по парам меня достало, какие-то бесполезные, как мне казалось, занятия, вот эти вот ГОС. Я, в принципе, отношусь странно к оценкам сессии. То есть, как можно поставить человеку тройку, четверку, там что-то. То есть, вот, профессиональные учреждения готовят специалистов. Ну, и человек выучил нейропсихологию на троечку. Что это означает? Это как? Типа, он выходит и... ну я вам как мог помог, просто извините, у меня тройка по нейропсихологии. Если с примером например, привести какой-то пример, то вот вот вам пришел сантехник, и у вас там засорился слив, и он берет и э, срезал вам трубу. А вы ему говорите: Ты что сделал? Он такой, ну, как бы у меня по э, тройка была по чистке труб, поэтому тут уже, извините, куда деваться. То бишь, ну, это странно. И то бишь по госам. И я знал то, что ну я их как-нибудь сдам. И сдавал вообще не в полную силу, сдавал лишь бы освободиться. А с дипломом была история немножко посложнее, потому что я сначала хотел писать про одну тему, мне сказали, что нельзя. Потом я выбрал другую тему. Я писал личностные и эмоциональные особенности пациентов с кардиопатологией, то бишь про сердечников разных. Моя тема за все время подготовки и написания диплома подверглась большой куче разных трансформаций. Очень много всего было. Мою тему переначивали, делали, перекручивали, и все это было да-да. Я уже в конце концов, я просто вот не узнавал свою работу дипломную. Я уже блин, я не не про это вообще хотел писать. я его тоже защитил уже и со спокойным сердцем пошел дальше. Просто тут еще так получилось, то что я э, на последнем курсе работал в военно-медицинской академии, даже на на последних двух курсах работал в военно-медицинской академии психологом-лаборантом и как бы пробивал почву там. И меня уже не особо пугал как-то вопрос трудоустройства. А потом со временем я ушел вообще в другую сферу, так как э, я немножко понял то, что мне военная тематика и сфера вообще не очень интересна, что она достаточно сурова, и поэтому я в другое вообще место попал. А, ну это уже, наверное, другая следующая тема будет. Но да, в принципе, да, тогда вот диплом ГОСы, это все реалистично, с этим может справиться каждый, с этим справляется множество студентов с, со слезами, с кровью, с соплями, с улыбкой на лице, И в разных случаях, ну, с этим можно справиться, это никакая не военная штука, по крайней мере, на сегодняшний день.
0: Хорошо. Вот как раз, да, немножко забежал вперед по поводу работы в процессе учебы. Перед этим буквально несколько советов для студентов.
1: Ищите деньги.
0: Нет, основной на самом
1: деле... Вот как что важно, мне кажется, это помнить то, что студенческие годы, они в принципе ну, в таком, в обывательской среде вспоминаются всегда как самые такие лихие, веселые, потому что ты уже не школьник, ты взрослый, сам можешь за себя отвечать, покупать себе запрещенные какие-то препараты для взрослых, типа там того же алкоголя и сигареты. Ну и плюс люди начинают многие жить отдельно. И это очень важное время, где необходимо, опять же, насладиться молодежной жизнью вот этой, попытаться потыкаться в разные сферы. То есть, и как бы насладиться своей молодостью, то, что у тебя много сил, ты можешь там пробовать решать какие-то свои комплексы, проблемы, которые тебя беспокоили в школе, даже не будучи психологом, даже будучи каким-то человеком, обучающимся на экономиста, юриста, менеджера, там, ходить на разные мероприятия, фестивали, участвовать в активностях, пытаться общаться с людьми, обретать каких-то знакомых, решать романтические вопросы, то есть, опять же, выбрать, определить для себя, в итоге, хочешь ты там будущим семью или нет, что для тебя там есть секс и прочие вопросы. Вот. Ну, как-то, короче, не забывать о том, что нужно жить и быть молодым, потому что есть немало людей, которые вот Сидели дома, учились, учились, учились. А потом такие, хупа, 30 лет. Высыпаться уже не могу, а какие-то там пятничные караоке с друзьями меня выносят. И человек получается как бы... С одной стороны, если он об этом не жалеет, то Господь навстречу, как говорится. А если жалеет, ну, зря. Не надо так, лучше попробовать. Ну, в меру, конечно. Кроме того... Я вот не знаю, но вот медики вроде как обычно учатся прямо вот все постоянно в учебе. А у меня, как я считаю, было очень много свободного времени. И я, конечно, решал всякие такие вопросы, но недостаточно занимался каким-то саморазвитием э, в тех сторонах, которые, может быть, мне хотелось бы освоить. Например, вот освоение языков, я мог бы больше в это вложиться». Научиться играть на музыкальных инструментах я хотел, но так к этому не пришел Освоить какие-то программы по рисованию, дизайну То бишь там тот же Photoshop, иллюстратор. Сегодня, как мне кажется, это может пригодиться каждому Для ведения своего блога, в качестве какой-то там подработки Ну или просто интересная тема Там, например, будешь заниматься косплеем И себе фотки как-то обрабатывать, как ты захочешь Ну, в общем, вот это, мне кажется, еще важное время, что, в принципе, это самое то время, когда ты максимально свободен. Тебя могут прикрыть родители, могут прикрыть твои стипендии. Ну, в конце концов, ты ходишь э, на подработку, на которой, наверное, от которой остается свободное время. Или, может быть, учеба позволяет э, получать свободное время. И этого намного больше, чем когда ты работаешь. И у тебя сил больше и заниматься в этот момент самообразованием, от дополнительных каких-то скиллов. Вот это очень важно. Плюс ко всему, важно еще фокусироваться на образовании по своей специальности. Так уж получилось, ну вот это мое наблюдение, но в принципе оно, как я понял, оно работает и в других учреждениях. А многие люди очень много возлагают на университеты. то Типа, блин, я пришел, а вышел, а ничего не знаю. Но университет, по большому счету, в виде преподавателей, занятий дает, по сути, 30% знаний, как мне кажется. Ну, 35. 65-70 ты должен добирать самообразованием. Это в твоих интересах, потому что за там 2-2,5-часовую лекцию раз в неделю в течение трех месяцев тебе не расскажут полностью предмет. И важно, опять же, самому тыркаться пытаться что-то узнавать. И в идеале вообще, как мне кажется, образование должно выглядеть так, то, что преподаватель говорит, прочитайте вот эту вот книжку, вот эти вот статьи там и обсудим на следующей встрече. Мы приходим, он наш наставник, то есть он в этом должен шарить намного лучше нас. И мы разбираем с ним различные вопросы, но, ну, например, какие-то вещи, которые мы без него поймем, например, прочитаем классификацию и просто ее запомним, зачем ему это озвучивать. Другое дело, что он может нам рассказать специфику, почему, какие корни у этой классификации, о чем она говорит, но прочитать ее и понять ее структурные моменты мы можем самостоятельно. И поэтому важно, мне кажется, любому специалисту, юристу, экономисту, менеджеру, программисту заниматься самообразованием по специальности. Психологу это безумно важно. Психологу-медику, потому что, когда потом выходишь, придется очень много всякого догонять.
0: То есть, по итогу, это скайфовать, пока ты молодой, получать, впитывать знания, насколько это можно. И что, что, что еще...
1: Впитывать знания получается по специальности и получать дополнительные скиллы. Дополнительные скиллы, да.
0: Хорошо. И вот как раз по поводу того, что было много времени. Получалось подрабатывать где-то что-то еще? Да, да,
1: получалось. Я в этот открыл халтурку, печатал в общежитии э, документы за деньги. Вот. А, а... Я в основном подрабатывал, первые три курса я активно не работал. То есть были какие-то подработки, я там сдавал кровушку периодически. Ну, хватало как-то стипендий, и мне родители помогали. А потом уже на четвертом курсе я попробовал поработать в Макдональдсе, потом ходил на разные подработки тоже там в одном проекте. И потом уже устроился лаборантом. В военно-медицинскую академию Там подрабатывал И уже на последнем курсе Мне подвернулось Предложение а, Вообще в другую область Меня позвал знакомый Вообще в автохимию
0: так, Вещи. Подожди, подожди поподробнее. давай по поводу Военно-медицинской академии Столько рассказывал а? об этом И все-таки как там работалось В чем специфика И что не понравилось по итогу
1: а, а как же Макдональдс?
0: Ну, Макдональдс там и так все понятно, это не по специальности. В
1: военно-медицинскую академию я долго пробивался. К сожалению, у нас у психологов и у врачей есть такая проблема, что без диплома нас не могут устроить в какие-то бюджетные медицинские учреждения. Ну, так получилось, что в коммерческие медицинские учреждения мы не нужны, но, по идее, вас туда могут устроить по связям. А в бюджетные медицинские учреждения вас могут устроить по какой-то хитрости. У врачей это решается тем, что спустя, по-моему, три курса они могут работать там медбратьями, либо кто-то до этого проходил сестринское дело, как там среднепрофессиональный, может работать хотя бы тем же самым медбратом, медсестрой. У психологов здесь потяжелее, потому что они могут работать лаборантами, ну и бывает их еще кто-то халтурит, устраивает там как каких-нибудь там, может быть, подмастере, операторов, администраторов там на разные лукавые должности, но по факту они занимаются какими-то психологическими работами. И у меня получилось так, что я устроился в лабораторию, которая занималась медико-психологическим сопровождением, курсантов и военнослужащих. В военно-медицинской академии, ну, как я понял, в любом военном ВУЗе все курсанты, они считаются военно, военными сотрудниками, то есть военно обязанными. То есть у них, по сути, такой контракт, просто они обучаются. И, по сути, вот мы с ними проводили э, психологические тесты, где смотрели особенности их личности, занимались с ними э, психологическими тренингами разгрузочными, психологическим просвещением. И работа мне вначале казалась интересной. Но потом э, там было очень много какой-то рутины, и все это наталкивается на большие такие суровые скалы бюрократии. В том плане то, что Какими-то суперконсультациями Заниматься ты не будешь Потому что тебе надо как-то отчитываться Перед начальником части И плюс немногие курсанты Обращаются за психологической консультацией Забрать их на какие-то Занятия, психологические тесты Тяжело и по сути желательно проводить Такие мероприятия Днем А их собирают там например 7 часов вечера Они вот такими глазами сидят А у них пачка тестов, которые можно убить человека. И опять же, зачем такая пачка тестов и зачем э, приводить их так так поздно? Ну вот вот такие особенности. Плюс... Ну,
0: У них есть свободное время вечером только, всего больше некуда.
1: Ну да, да, проблема в этом, то что э, это как-то не адаптирует под... э, Короче, вроде бы психологическая служба есть, в ней какая-то надобность есть, но все равно они делают это без уважения. Они не понимают ценности этой службы. Плюс... Есть реально бесполезная работа Есть как есть у них дежурство Когда, по сути, рядовой специалист То есть психолог, лаборант Старший, младший научный сотрудник Сидит за постом Дежурного входа И тыкает на кнопочку Тем, кто приходит Хотя, по идее, на это можно нанять тех же самых курсантов Или какую-то службу охраны частную Но этим почему-то занимаются Сотрудники лабораторий, которые могли бы Заниматься чем-то другим полезным
0: Плюс, например, наукой.
1: Например, наукой, да, кстати, было бы неплохо все-таки в научной лаборатории заниматься наукой или психологической работой. А Плюс такая специфика, то, что если там речь уже вести о деньгах, то выгодно идти под погоны, то есть военным специалистам, потому что гражданские специалисты на службе у армейцев получают довольно невысокие зарплаты там. В районе, может быть, 30 тысяч рублей, что-то такое. А и когда я работал, там висело такое письмо к Шойгу. Ну, кратко суть содержания была. У нас мало денег, помогите нам. И подпись. Гражданские специалисты военно-медицинской академии.
0: Понятно. И после этого... Последующего... Yeah.
1: Да, я увидел эту надпись и такой, боже, я не могу здесь работать. Нет, ну как бы группа факторов. То, что э, структура довольно иерархичная, суровая. Работать как таковое с контингентом не особо получится, какие-то там психокоррекции, психологическую работу производить, ну и рост довольно сомнительный, и все такое сложное, в общем, я понял, что такая суровая структура мне не подходит, не интересно и в этом
0: ты разочаровался в, в целом в силовых структурах?
1: Ну, нет, не прям именно в силовых, а в психологической службе в силовых структурах. То есть, ну, мне это мало стало интересно. Взаимодействовать с силовиками я понял, что мне не очень хочется. Уж слишком они суровые люди. Так, хорошо, где ты работал после этого? А, после этого меня позвали а, по знакомству в автохимическую компанию. Для меня это было абсолютно новое, потому что машины я видел только на вот таком расстоянии. Я никогда не ковырялся в них, не смотрел. Но э, человека привлекло то, что я интересовался бизнесом, коммерцией, и иногда у меня работает голова. Я пошел туда, занимался там э, сертификацией по документам, то есть изучал специфики работы с этикетками, химической продукции, какие-то еще там вещи, занимался потом таможенными всякими приколами, а потом попал в продажи. но здесь уже психология заиграла, то есть я разрабатывал коммерческие предложения, составлял какие-то завлекательные письма, выстраивал общение с клиентами, делал еще, ну, вот, собирал информацию психологическую для этого сотрудниками проводили тренинги по звонкам. У нас там немного было коллег-сотрудников, но мы с ними делали это несколько раз для того, чтобы там э, наладить. Там просто все работники довольно давно работают, но, как таковое, э, не совсем корректно умеют общаться с потребителями, так как это сегодня принято и тогда было принято на рынке. То есть представиться, делать так, чтобы человек звонил и хотел услышать не условно тебя, как там Сережку, а именно, чтобы ему было с компанией приятно. Для этого должно быть ровное общение от всех сотрудников. Вот как, Например, звонишь ты в какой-нибудь там Ростелеком или МТС, и там ты не запомнишь, кто тебе, с кем ты там. Они представляются, там Ольга, специалист Ольга, специалист Марина, специалист Алексей. Они все общаются от лица компании, и Необходимо, чтобы было так же Вот, и я занимался Там продажами вот Кусочком вот этой психологии Потихоньку я начал понимать То, что мне это не интересно Что мое сердце лежит в психологии Что я хочу заниматься психологией Родной, любименькой Я соскучился по ней Грезил и начал заниматься Частными консультациями потихоньку
0: так и получается, сколько ты работал вот в этой в автохимии? То есть после, пер, после окончания университета сразу или через некоторое время после устроился, или еще до окончания? Ну, устроился, получается, еще до окончания, то бишь на,
1: в конце пятого курса. Э, это, опять же, совпало удачно с тем, что э, мне надо было со временем съезжать из общежития, и конец пятого курса – это был последний срок, как я мог там находиться. Общежитие стоит э, на проживании, ну, грубо говоря, 3000 рублей в месяц. Снимать квартиру стоит э, 20 тысяч рублей в месяц. Как говорится, почувствуйте разницу. А с военной медицинской академии я расстаюсь. И как бы, э, ну я понимаю, что туда не хожу. И здесь уже задерживаться мне не стоит. Искать какое-то другое учреждение. Я вроде бы планировал, собирался, но тут подвернулось вот это автохимическое предложение. Я сконцентрировался на нем. Плюс ко всему, я тогда настолько устал от учебы, что мне это предложение понравилось даже с точки зрения профилактики э, студенческого выгорания профессионального. Потому что это новая область, это новая специальность. И я плюс ко всему мог через этот опыт получить новые скиллы. Потому что как бы ну жизнь круглая, и очень часто люди не работают по специальности. И важно иметь еще какой-то навык и образование. А тут... Не надо снова пять лет или 4 учиться, а надо поработать сразу, у тебя будут готовые навыки. Это было очень классное, полезное предложение, но, опять же, я понял через вот это, через эту работу, что я хочу в психологию.
0: И вот. сколько ты там работал?
1: Ой, Я отработал, получается, там три года. И <соспитут> постепенно начал наращивать вот работу а, по части психологического Часно-то. консультирования. <соспитут> Да, да, Ну, то бишь, я, я, во-первых, ну поговорил с руководством, сказал то, что Извините, но я буду от, отдаляться, потому что я понял, что это не мое. Но это было логично и восприня- воспринято адекватно, потому что я, опять же, как человек, который учился на психолога, объяснил людям, что я у меня уже начались просто проблемы, что ты занимаешься делом, которое тебе мало интересно. И постепенно ты начинаешь работать не так эффективно, где-то, может быть, полтурить. И сейчас ты можешь убрать себя в руки, говорить, соберись, тряпка, там давай вперед, и как-то себя подстегивать, но я говорю то, что через года два или пять я просто э, буду паразитом и буду гнусавить, искать поводы не работать и еще что-то, и это будет страшно для вас и для меня».
0: Зато честно.
1: Зато честно, да. Ну, и это было разумно, и в некоторых компаниях э, с этим работают, потому что есть психологи, которые отслеживают и стараются сотрудников как бы так чистить, профилактически помогать им справляться с профессиональным выгоранием, а где-то работают по принципу жизненный цикл сотрудника. И если сотрудник уже подходит к эмоциональному выгоранию, то надо быстрее его выкинуть на улицу.
0: То есть ты сказал, что будешь вот постепенно отдаляться от а, этой работы и потихоньку начал наращивать а, индивидуальные консультирования. Как ты это делал? Все-таки искал просто по знакомым или сайт какие-то, еще что-то? Uh-huh.
1: Я, ну, естественно, да. Сначала я немножечко подтянул теорию, основные моменты почитал. Начал сначала по знакомым. Там говорю то, что вот я решил заняться снова психологией. Там давайте вот по работе, если у вас кому-то нужна помощь. Там разослал знакомым, там родственникам. И каких-то там было пара предложений, вот мы с ними там буквально одну встречу провели, потом я опубликовал себя на Авито, на Юле, я с ними работал по своей специальности как раз химической, а потом решил этим же заняться с психологической точки зрения. Пришло пара клиентов оттуда, мы с ними пообщались, тогда это было все как-то... Неловко, неумело, все было вот так-сяк, но потом постепенно к этому все шло лучше. Я завел страничку, вот свой психологический по душам ВКонтакте, в Инстаграме его начал расширять и постепенно начали обращаться люди. Там один клиент, два, потом их три уже. И мы с ними работаем, я практикуюсь, постепенно возвращаюсь в психологическую группу и параллельно с этим я искал работу по специальности и вот попал а, в поликлинику, в которой сейчас вот работаю на Дебенко. То есть, ну вот и так я пришел к тому, то, что я занимаюсь а, работой медицинским психологом в городской поликлинике и частной практикой.
0: А что делает медицинский психолог в городской поликлинике, расскажи?
1: Он там э, паразитирует. Отлично. Нет, на самом деле. Э, специфика такая, то, что несмотря на то, что медицинский психолог, как мы уже упомянули, это медицинский специалист, который... Э, чем, может быть, э, этот медицинский специалист полезен? рядовому гражданину. Он может проводить э, диагностику какую-то психологическую человека, то есть проверить э, оцен с помощью специальных инструментов качество его личности, как он себя чувствует, какие-то особенности его как человека, как э, носителя эмоций, как носителя разума. Он может заниматься психологическим консультированием, то есть пытаться разобрать какую-то проблему человека и подсказать ему способы решения и помочь ему с этими решениями определиться. Работать с теми же самыми некоторыми телесными соматическими заболеваниями, потому что очень много есть заболеваний, которые связаны с перенапряжением людей. То есть э, психосоматика, ее часто на самом деле смешно пациенты описывают, когда спрашивают, что вы про это слышали. Но ну, я слышал то, что я придумал себе болезнь». Итак, ну вот такое представление... И, как правило, психосоматика, она довольно нередкое заболевание. Сегодня у нас очень много стрессов вокруг, которые приводят к тому, что человек перенапрягается, и из-за этого перенапряжения, грубо говоря, нервная система работает дестабилизированно и нарушает работу организма человека или в конкретном случае определенного органа. Соответственно, человек приходит, например, что у него на работе постоянно поднимается пульс, поднимается давление, учащается сердцебиение, а он ходит к кардиологу, ЭКГ в порядке, сердце здорово, кардиолог, я не знаю, что с тобой делать, тогда человека, скорее всего, направят к психологу или психотерапевту, потому что, скорее всего, это психосоматика, и сердце это такой вот э, орган, который пострадал от перенапряжения организма. Вот так вот кратко. И, по идее, Желательно, чтобы каждый психолог психолог был в каждой поликлинике, потому что это районные учреждения, где обращаются люди по очень разному спектру заболеваний, и в том числе мог получить там. Обычно их работу, по идее, должны выполнять психоневрологические диспансеры, ПНД. А ПНД, на самом деле, как я, ну опять же, я как психолог... Вижу жизнь немножко по-другому. Мне как психологу понятно, что такое психоневрологический диспансер. А люди, которые не соприкасаются с психологией, э, серьезно, у меня есть много пациентов, которым я говорю, э, рекомендую, обратитесь в ПНД. А они такие, а что это, а это такое? А ПНД это, по сути, э, поликлиника психологическая или психиатрическая поликлиника. То есть там работают неврологи, психологи, психиатры и психотерапевты. Там человек может получить помощь по своим каким-то психическим э, и в том числе и телесным проблемам, если они уходят корнями в психику. И таким образом, по, ну, так как там работа бывает перегружена, ПНД немного, психологи не успевают заниматься там психокоррекцией работы. А некоторые учреждения создают, ну, берут в себе и вот э, в моей поликлинике 87-й на Дыбенко психолог занимается как раз вот работой с пациентами над психосоматикой, каким-то консультированием, связанным с их проблемами кризисными. Ну, так или иначе, все упирается в разрешение болезни какой-то. И, кроме того, там я еще отвечаю за э, такое психологическое просвещение для пациентов э, с с артериальным повышенным давлением, ну, гипертонии, и еще школой помощи по отказу от курения. Это так называемые школы здоровья, то есть это структурные подразделения в поликлинике, которые занимаются профилактикой, то бишь информированием людей о возможных проблемах, в частности вот для пациентов, у которых гипертония, то бишь повышенное давление, или для людей, которые страдают от курения, от зависимости табака, и как-то помогает им психолог э, с этим справится.
0: То есть получается, что в поликлинике и консультации, и плюс информирование персонала с точки зрения школы здоровья, да?
1: Нет, нет, информирование
0: пациентов.
1: То есть работа ведется с пациентами, собирается там какая-то небольшая группа, может быть, в индивидуальном формате пациентов, которые страдают э, заболеванием каким-то или вот в зависимости от курения. И ведется с ними работа профилактическая, то есть информирование о влиянии на здоровье, на психику. И ведется просвещение, что с этим можно сделать. э, Какие человек может предпринять действия, чтобы поддерживать свое состояние более-менее стабильно. А, и также, работа с персоналом, то есть это... Профилактика эмоционального выгорания среди сотрудников. Это индивидуальные тоже беседы с врачами и медицинским персоналом. И проведение тренингов психологических, которые также направлены на то, чтобы помогать врачам справляться с симптомами выгорания. Потому что эта штука очень распространенная среди разных специальностей. Но чаще всего профессиональное выгорание встречается у людей, которые работают с теми же людьми. А врачи такому подвержены очень сильно, потому что они сталкиваются э, с агрессией каких-то пациентов, с с кучей страданий, потому что люди разные, люди болеют тяжело, болеют легко. Э, Надо постоянно находиться в общении, быть внимательным, концентрировать свое внимание на том, что рассказывает пациент, э, вычленять из этого какие-то детали, анализировать эту информацию. Э, Плюс ко всему... Еще очень большой спектр работы, то, что заполнение карт электронных, заполнение печатных, ну и плюс еще большой объем работы. То есть пациенты каждый день, у тебя на них там условно 15 или 10 минут, и надо вот всем уделить внимание, со всеми все успеть.
0: В среднем, какой работы больше? Консультирование, ведение групп здоровья или консультирование медицинского персонала?
1: В основном это консультирование пациентов и школы здоровья. Работа с персоналом, она производится реже, и там проще, потому что персонал, он относительно постоянен, и их все-таки ограниченный контингент. Собираться с ними можно там раз в месяц или даже реже. А пациенты, они бесконечны, их очень много, они приписываются, появляются, и в основном работа с ними идет.
0: И получается, вот все эти пациенты, которые приходят на в поликлинику, они идут по ОМС, да, то есть деньги отдельно не платят. Да, да, ну
1: есть поликлиники, в которых психолог это как коммерческая частная услуга, в нашем случае, вот в этой поликлинике, там... Получить консультацию психолога можно по полису ОМС. То бишь, как это называется, бесплатно. Хотя, по сути, это, э, ну, вы платите налоги на этот полис, и он просто и страховой оплачивается. Но по факту да, вы за это конкретно ничего не платите.
0: И вот раз уж мы пришли к деньгам, вопрос в стиле Дудя. Сколько ты зарабатываешь в
1: поликлинике? Ну, на... На хлебушек, вон, на клетчатый костюм хватает. Я скажу в диапазоне, что, в принципе, медицинский психолог может зарабатывать в поликлинике в районе 50 тысяч, может быть, даже 60. В психиатрических учреждениях эта цифра выходит где-то даже к 80. Тут все упирается в то, что городские... Ну, во-первых... А что у вас за подразделения? Как бы федеральные какие-то центры, национальные исследовательские институты. У них, как правило, проблема в том, что их финансирование происходит из, получается, правительства, и там, как это парадоксально не звучит, центр может быть федеральный, но люди там получают деньги невысокие. Как правило, зарплаты самые высокие в каких-то городских учреждениях. Вот городские поликлиники, какие-то городская прокуратура, городские еще какие-то центры. Но самое большое, э, самые большие плюшки – это психиатрии, Потому что человек, во-первых, получает э, расширенный отпуск за счет э, так называемой вредности. То есть он работает с очень сложным контингентом, где постоянно э, переживание, угроза жизни идет, э, переработки, какие-то еще сложности. И там он получает дополнительное довольствование за это, надбавку за вредности, и отпуск у него больше. Здесь же в поликлинике, ну, можно где-то так э, в районе 50 тысяч получать. Ну, для психолога, для психолога, для психолога начинающего в Питере, это очень недурно, это очень неплохо. Потому что э, очень много мест, где психолог может получать там 30 или 20 тысяч рублей, серьезно.
0: Так, ладно, какие-нибудь интересные истории с работы будут? Или... Да разные. Кстати, сама по
1: себе работа в поликлинике очень интересная, потому что ее обычно описывали, ну, по крайней мере, в университете описывали как «А, какая-то скука, приходят с одним и тем же, какая-то гадость». Ну, сейчас есть такое, то, что очень много каких-то повторяющихся случаев, то, что сейчас люди приходят часто после ковида, из-за того, что они... Жили до того, как подхватили эту инфекцию, довольно-таки напряженно и жестко. У них как раз ресурсы организма был на пределе. Они были довольно-таки изнемождены, нагружены. А тут еще вот эта зараза взяла и последних ресурсы забрала. И у людей начинают проявляться различные симптомы, там схожие с паническими атаками, ну или сами панические атаки. Даже доходит до тревожного расстройства. Это приступы какие-то, тревоги, нарушения дыхания. Учащение сердцебиения, нарушение работы ритма сердечно-сосудистой системы. Там человек теряет ориентацию, не может нормально выходить на работу или даже просто находиться дома. И работа психолога ну много таких случаев, но приходят очень разным. Ты только пытаешься как-то понять, как работать с этим случаем. Работаешь вот с тревогой, приходят с расстройством пищевого поведения, приходят с какой-то психиатрией приходят с разными вещами, там еще приходят, например, с рассеянным склерозом, приходят с болезнью Бехтерева, когда твоя, собственная иммунная система поедает соединительную ткань организма, там сухожилия, суставы различные. И это прям богатый такой вот спектр, чтобы набрать очень разные какие-то знания, методы, техники, опробовать. То есть там много чему можно научиться. Ну, а интересные такие истории с работы, это то, как, например, я понял, что ни одними лекарствами сыт, псих... сыт психолог. А, как уже раньше говорил, психолог лишен такой радости, чтобы взять человеку и выписать лекарства. То, чем может пытаться, например, психиатр или врач-психотерапевт. И, по сути, психиатр или психотерапевт с паническими атаками, с какими-то тревогами часто работает лекарствами. То бишь, выпей колеса, молодой человек, и будешь счастлив. Но часто бывает такое, что люди принимают лекарства. Да, месяц они себя чувствуют комфортно, потому что они курс работает, нервная система стабильна, все хорошо. Курс лекарств заканчивается. О, тревога, привет! И она и снова возвращается заболевание, потому что причина была не в проблеме а именно в нервной системе. Как я вот понял, опять же, ну и как в принципе устроены лекарства, лекарства это некий, можно сказать, так, допинг или топливо. Лекарства работают на нервную систему, то есть либо увеличивают ее активность, что делают антидепрессанты, например, увеличивают. По работоспособность нейромедиаторов, их активность повышает. Или какие-нибудь депрессанты или седативные, которые понижают активность нервной системы. Как бы это все хорошо. И в некоторых вещах это очень даже нужно. Например, та же самая депрессия или какие-то психотические состояния. Ну, как бы уговаривай, не уговаривай. Работай, не работай с депрессивным больным. Он просто не имеет каких-то сил работы с этим. И здесь, опять же, он пропивает лекарственную терапию, но параллельно с ним нужна вот эта как раз психологическая работа. И здесь, по сути, уже психолог будет намного полезен как раз всем людям с паническими атаками, с тревогой, потому что он помогает увидеть источник этих проблем, как-то с ним справиться и освоить методы саморегуляции, то есть как человек сможет себе в будущем помогать. А именно работать с нервным напряжением, с его выпуском, с его какими-то проблемами. Вот. Ну, раз уж я позанудничал, то сейчас э, история, как происходит смешно э, с лекарствами. Вообще, люди относятся у нас э, к лекарствам очень халатно. То есть, есть люди, которые такие, ну, мне вот врач прописал э, Атараксу успокоительно, чтобы я его пропил. Ну, я его взяла и запила пивом, потому что, ну, чтобы точно сработало. А мешать психоактивные вещества с алкоголем это очень опасно, потому что алкоголь нарушает работу нормальную этого вещества, и можно в лучшем случае словить такую серьезную галлюцинацию, такой прям приход, что вас приземлит надолго, а в худшем случае словить, наверное, сильное отравление или клиническую смерть.
0: Ну, в том числе, да, психотропные вещества усиливают эффект опьянения часто, и мы Категорически не рекомендуем.
1: Мы не рекомендуем, мы, наоборот, пропагандируем обратное. Вообще не употребляйте эти вещи вместе, ни после, ни до. Мешать этого нельзя. Плюс ко всему, все люди прекрасные специалисты, а врачи все обманщики или люди просто стесняются. Вот, например, врач назначил лекарство. Вы его принимали? Нет. Я почитала побочки, и это ужас. Это я не хочу, чтобы у меня там выпали волосы, отвалилась рука, и все. А прикол здесь в том, что побочные действия — это как бы э, защита юридическая лекарства. Лекарства изготавливают компании, которые имеют некую ответственность, и поэтому они проводят клинические исследования. И выявляют возможные побочные эффекты, которые могут возникнуть, а могут не возникнуть. Проблема в том, что вот лекарство — Это одно. Оно одно. И оно должно угодить, по идее, 7 миллиардам людей. А люди все, как бы там, кто не думал, они безумно индивидуальные. Индивидуальный биохимический состав, индивидуальная реакция организма, особенности употребления и все прочее. То бишь, например, там, где у одного будут побочные эффекты, там их не будет. И побочные эффекты они не обязательно проявятся, и, скорее всего, у большинства людей не проявятся. Про эти противопоказания необходимо проконсультироваться с врачом. Но Люди почему-то стесняются, не спрашивают, не говорят. Бывает, что, конечно, врач такой довольно специфичный, может, у него настроение плохое, может быть, он не настроен рассказывать. И он говорит примерно там, жришь, что дают.
0: Ну и тут же еще нужно сказать, что чем больше вы видите побочек на препарате, на самом-то деле, тем более он исследован. То есть тем больше выписаны этих побочек и психиатрические, в том числе препараты, они одни из самых исследованных. Если вы возьмете какой-нибудь кагацел, вы не увидите там с побочных О. эффектов вовсе, потому что, ну как бы их не может быть, потому что не то, чтобы это, во-первых, исследовалось, а во-вторых, не то, чтобы этот препарат на что-то действует в принципе. Ну
1: это же фафломицин, да. <смех> да, да, да. Это да, это, кстати, важную деталь подчеркнул, да. А возникает еще такая претензия, что я не, стала, я не стал употреблять психоактивные вещества, потому что от них будет зависимость. И это тоже очень много людей пугает. А вообще в поликлинике и в здравоохранении очень много каких-то мифов. Обратился к психиатру, он тебя посадил в дурдом. Или он тебя записал на карандашик. Так не происходит. Психиатр, э, вся госпитализация, пребывание в учреждении, она происходит добровольно. Госпитализация принудительная, то есть когда вас закроют в психиатрической лечебнице, производится только с решения суда. И, скорее всего, ну, у вас очень какое-то серьезное заболевание. Плюс ко всему, э, на карандаш тоже вас не поставят. Даже если вы принимали там какие-то лекарства для какой-нибудь там депрессии или тревоги, и придете, например, устраиваться на какого-нибудь крановщика ну, скорее всего, психиатр скажет то, что, ну, противопоказаний к вашей работе нет, все. Он не будет прикреплять справку с треугольной печатью. А еще вот, да, зависимость. Типа вот многие люди переживают, что зависимость если от лекарств. Вот, принял один раз и все, а ты на крючке. Но на самом деле там тоже зависимость, она несколько психологическая, то есть то же самое. Вот люди, например, пьют кагоцел, и голова проходит, это самовнушение. Также и здесь вы принимаете фенибут, чтобы справиться с тревогой, и вы просто привыкаете, что я выпила финибут мне стало легче. А самой химической привязки к фенибуту нет такой. То есть нужно прям очень долго сидеть, чтобы прям собственная толерантность организма пошла на нет, и организм уже сам не может вырабатывать нейромедиаторы, как-то стабилизировать работу нервной системы. Но это надо прям годами сидеть на лекарстве и очень-очень сильно прямо целое такое это, блюдо из лекарств употреблять просто. Такого, конечно же, не происходит. Да, лекарства, это вообще, да, очень их боятся. Про поводу них не спрашивают, запивают всякими запрещенными веществами. Между собой могут перемешивать еще, и это прям жуть.
0: Вот такие у нас интересные истории с работой были только что, в
1: итоге да, поговорили про это, это все. или у нас уже надо завершать потихонечку. Да давай, давай, чего? Да, ну вот я рассказал веселые истории, теперь хочу позанудничать. Так, а про что? А, про работу психолога. Ну вот так вот, так как у нас интересный подкаст, я просто считаю этим важно поделиться. А психологу часто люди в нашей стране не доверяют этому специалисту. Я скажу больше. Некоторые, некоторые врачи не знают, кто такой психолог, чем он отличается от врача, и думают, что он какой-то шарлатан и просто болтает. Вот, ну, часто можно услышать, что психологу это поболтать, ну, как с, с друзьями посидеть, потрендеть. Это не совсем так. Дело в том, то, что... психолог действительно работает без лекарств, но он работает другими методами. Вот каждый человек может посмотреть на свою жизнь и посмотреть, вот как он, в принципе, функционирует с этим миром. У него есть какое-то восприятие этого мира. То есть он считает себя венцом творения природы, каким-то, не знаю, букашкой, пылью в космосе или еще кем-то себя считает. Соответственно, с интерпретацией себя И чем является внешний мир? Человек как-то взаимодействует. И так получилось, что э, у человека, у каждого есть какая-то своя философия. Например, человек, который считает себя э, жертвой, то, что он перед всеми виноват, он перед всеми будет всегда извиняться, прибедняться, переживать, что он уж кого-то там не задел. И он таким не рождается, он таким формируется в процессе воспитания. И вот у такого человека возникает проблема. То, что он вот устал от вот этой своей жизни. И он обращается к психологу, и психолог будет с ним разговаривать. Да, действительно, он начнет с ним разговаривать. Но он не будет говорить типа, братан, расслабься, жизнь кайф, все хорошо. Он будет пытаться с ним а, разобраться в его восприятии мира, разбирать с ним какие-то установки. Например, а вот человек говорит, я всем должен, я перед всеми виноват. Ну, в чем вы виноваты, например, передо мной? Ну, я же отнимаю ваше время, но я же специалист. Вы обращаетесь ко мне по записи через страховой полис. У вас есть право получить эту услугу. Ну, в принципе, да, звучит логично. И все это происходит через диалог, через разговор. То есть, а наша речь, она определяет наше мышление. То есть, раз вы там озвучиваете, например, мысль... Ну, если вы не шутите, а говорите серьезно, озвучиваете, например, мысль, что люди там какой-то сексуальной ориентации, они враги, то, скорее всего, вы так считаете. Значит, раз вы так считаете, значит, вы думаете. Это мышление, которое определяет ваши действия и деятельность ваше существование в мире. И психолог через беседу, через разговор знакомится с вашим восприятием мира и пытается через это работать. То есть э, инструменты психолога, они похожи на э, философию. То есть вы с человеком исследуете его место в мире, его место в окружающей среде, как он к самому себе относится в конце концов, и пытаетесь как-то с этим работать через беседу, через упражнения, через какие-то еще техники. А техники подразумевают работу как раз с вот этими разными элементами психики человека. Мышление, воображение. То есть, там, например, когда человека водят. Какой-то транс, он работает с воображением, представляет себя в каком-то прекрасном милом месте. Ну, то бишь, вот так работает психолог. Или, как, например, э, с детьми. Очень часто вот э, обычно мужчины негодуют с этого, когда рождается ребенок маленький, там годик э, и меньше. Э, с ним возится очень много мама, с ним надо играть. А люди, взрослые, воспринимают эту игру как развлечение. Ну, взрослые люди обычно играют с целью развлечения. там В игрушки погамать там, или в какие-то настолки — это веселуха. А проблема в том, что ребенок, он не может читать книжки, не может читать, анализировать какие-то литературы, монографии. И его механизм развития обучения — это игра. Он берет, щупает какой-то шершавый кубик, он таким образом... Работает со своими тактильными ощущениями, а, формирует свое воображение. То есть, во-первых, он понимает, как я беру этот кубик, что могут мои пальцы, а, что представляет из себя этот объект. Этот объект фиксируется воображением, и в будущем ребенок может это принять. То есть, а, например, вот если со взрослыми психолог часто работает через беседу, то детский психолог работает через игру через каст какие-то еще приколы. И люди могут это воспринимать как какую-то фигушку, а это на самом деле серьезный инструмент работы. Вот. Вот я про это хотел сказать.
0: По поводу работы психолога абсолютно верное замечание, да? и это важно было поговорить, чтобы понять, что все-таки делает психолог для самых юных слушателей, которые, в общем-то, все это время не понимали, что здесь происходит и кто такой психолог. Закупщики здесь собрались. Да, 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 болтологи, профессиональные. Так вот, ладно, давай все-таки немножко закругляться, и последняя наша часть — это как раз советы начинающим психологам, которые вот буквально заканчивают там бакалавриат или специалитет, и вот что им дальше делать. Или, как вот, же дальше? дальше. Да.
1: А, ну, во-первых, будущее еще когда студентами, а, я бы порекомендовал а, этим студентам поступить а, следующим образом. Они развиваются... Вот, будут работать, возможно, в каком-то направлении, и пускай они попробуют, было, будет им самим полезно попробовать пойти на практику в какое-то потенциальное место работы. То есть, во-первых, когда вы будете, они будут практиковаться, они, по сути, не будут полную ответственность какую-то нести за свой результат, за ними будет закреплен куратор них не будет так спрашивать, плюс не полный рабочий день. Но есть возможность познакомиться с потенциальным местом работы и сферой работы, и сферой деятельности, которая интересна. Плюс ко всему, в, они прощупают почву, и когда выйдут из университета, а устроиться начинающему психологу тяжело, как и другому специалисту, потому что вспомните известный цикл, что э, у меня нет оп- опыта работы, и я не могу из-за этого устроиться. Ну, я не устроился, поэтому у меня нет опыта работы. И то бишь вы вы решите вот эту проблему. Даже если вы потом разочаруетесь в этом месте, устанете от него, у вас будет какое-то место работы, которое даст вам стаж и возможность выбрать дальнейшее направление. Пробовать себя в какой-то частной деятельности или, может быть, какой-то психологической, просвещенческой. То есть публиковаться, может быть, создавать свои группы в контактах, в Инстаграм. Да, психологов, с одной стороны, много разных есть, но хочется верить, что вы будете адекватным специалистом, потому что психолог — это прежде всего ученый. Это не маг и не волшебник, который обладает каким-то сакральным знанием, и там единственный будет вот так вот всем помогать, и он только знает, как правильно. А вы ученый, который занимается просвещением людей, помогает им познакомиться с психологией, понять, что с их проблемами можно справиться, распространять эти знания. И тем самым вы и людей каких-то потенциальных к себе, людей, клиентов расположите, и заодно будьте заниматься полезной работой и что-то о психологии узнаете. То есть, э, ну, еще, еще, еще. Ну, можно попробовать поработать с какими-нибудь наставниками. То есть, э, если у вас есть преподаватель, который консультирует или занимается какой-то похожей деятельностью, которая вам в перспективе интересна, то попробуйте с ним как-то связаться, чтобы он э, дал вам какие-то мастер-классы или взял к себе, например, помощником. Вы ему, например, будете помогать там работать с документами, может быть, его блог вести, а он вам обогатит вас знаниями и клиентуры познакомит. Ну
0: mm-hmm. вот как-то так.
1: Наверное, <с- такие <с- советы <с- бы я дал.
0: Хорошо, спасибо большое. Последнее какое-нибудь завершающее слово будет? А,
1: психология — это очень важная наука, мне кажется, за ней очень большое будущее. Она может решить очень много а, проблем, потому что По сути дела, предмет психологии — это люди, и люди, которые взаимодействуют постоянно с окружающей действительностью и друг с другом. И, соответственно, развитие этой науки и внедрение ее, оно помогает решить очень много вопросов. Воспитание продуктивное будущего поколения, сокращение работы с разными конфликтами между этими там детишками, школьниками, взрослыми людьми, помощь людям в самоопределении, чтобы они могли справиться с жизненными кризисами не болтались, как известная субстанция в проруби. Помощь в сложных жизненных ситуациях. Опять же, медицинская помощь. То бишь, я надеюсь, что психология будет дальше развиваться, потому что за ней огромное будущее. Вот. А вы. Слава психологии.
0: Слава психологии, да. Итак, с нами был Клинический психолог Мотовников Сергей. Подписывайтесь на его проект «По душам», который вы можете найти в «Контакте» и где еще?
1: В «Инстаграме», в Яндекс «Яндекс.Зене». Возможно, появится к, в «Ютубе»
0: со временем. Отлично. На всех площадках, в общем, возможных ищите. Если да, найдете, дергать, то возможно? подписывайтесь. Подписывайтесь. Да подкаст наш выходит на всех платформах в дальнейшем будут другие классные психологи так что тоже не пропустите эти выпуски если же у вас есть какие-то комментарии обязательно оставляйте, пишите что вы думаете на тему того, что мы тут наболтали и если у вас есть желание попасть в этот подкаст то также пишите на почту и оставляйте свои заявочки может быть именно с вами мы попытаемся в следующий раз